0: É isso, né, cara? A gente vive e aprende aqui nesse podcast, assim como na vida. Tudo bem, Canas? Vai ser aquela tabelinha que a gente já faz todos os dias no dia a dia aqui do GE. É, concordo contigo, acho que o São Paulo não pode nem deve priorizar nenhuma das duas competições porque tem chance real de buscar as duas, os dois títulos. É líder do Brasileirão com cinco pontos de vantagem em cima do Flamengo e tem um jogo a menos a fazer, então se o Flamengo vencer esse jogo atrasado a vantagem cai para dois pontos. Então, o retrovisor realmente está ali perto, o Flamengo. E na semifinal da Copa do Brasil perdeu um jogo com requintes de crueldade no estilo que o torcedor de São Paulo no passado não tão distante se acostumou a ver no... desse São Paulo do Diniz, que criava muito, não fazia os gols e aí acabava sofrendo castigo. Depois de muito tempo isso voltou a acontecer nesses moldes. né Criou as melhores chances, dominou o jogo, foi melhor do que o Grêmio na arena, o que é importante ressaltar, num jogo de mata-mata e tomou o gol. É, numa jogada, talvez até meio que isolada, né? Depois que o Ferreirinha do Grêmio entrou ali em jogada individual, individual pelo lado esquerdo da defesa em cima do Reinaldo, ele cruza, vai no fundo, cruza a bola, bate no Arboleda, resvala no Volpe, fica entre o Juan Fran e o Arboleda. O Diego Souza raciocina mais rápido e faz o gesto ali da meia bicicleta para colocar a bola para dentro e definir o placar. É, como a gente estava tendo o papo antes, né? o que deixa mais amarga a derrota, palavras do próprio Fernando Diniz, é que o São Paulo. É, tomou o gol no melhor momento do jogo. São Paulo tinha criado duas chances claríssimas de gol, uma aos cinco minutos com o Brenner. E as duas parecidas foram linhas de passe do time, jogadas muito bonitas, toque de primeira, tudo rapidinho. Tá, 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 tava no, na cara do gol. Primeiro, o Daniel Alves chega no fundo depois de algumas tabelas, cruza o Brenner por um poucos segundos, ele não chega ali na bola. Eu sei que você vai comentar, inclusive, do que o Casagrande falou na transmissão do jogo, né, sobre esse lance, que o Brenner tenta alcançar e não consegue. Depois, aos 11, novamente linha de passe, aí uma jogada ainda mais bonita, triangulação pelo lado esquerdo, é, o Luciano participando, o Luan participando, Igor Gomes, o Brenner faz uma parede ali e o Daniel Alves novamente deixa um companheiro na cara do gol, dessa vez o Luciano, numa chance mais clara, talvez. Assim, as duas chances foram muito claras, mas o Luciano estava inteiro no segundo lance e o Brenner estava tentando chegar na bola no primeiro. Se o Brenner encosta na bola do jeito que ele queria, era gol. O Luciano tem a bola dominada na frente do goleiro, do Vanderlei, e chuta por cima aos 11. E aí aos 17 ou 18, deixa eu checar aqui certinho para não errar, estou vendo o nosso tempo real aqui do Jack, marca tudo bonitinho, 17 minutos do segundo tempo, sai esse gol do Diego Souza que eu mencionei nessa bola linha de fundo, bate-rebate, e aí o São Paulo acaba perdendo o jogo, embora tenha jogado melhor sim, e por isso eu acho que não é motivo de desespero ou é, qualquer coisa do tipo da torcida, acho que o São Paulo tem total condição de se repetir esse desempenho, é, pelo menos devolver o resultado por um gol de diferença, que levaria a decisão para os pênaltis, e, ou até fazer um placar maior, o Grêmio fez o jogo que lhe cabia para esse momento, um jogo de mata-mata, mas amarrou o jogo do que deixou a bola seguir. A gente vai trazer mais números sobre isso. Mas o São Paulo foi melhor, Canas. Foi melhor. É, nos, os números deixam isso bem claro. São Paulo 70% de posse de bola a 30 contra o Grêmio. 9 a 3 em finalizações. 491 passes completos do São Paulo contra 167 do Grêmio. É mais do que o dobro. É, os números às vezes enganam, mas nesse caso deixam ainda mais claro quanto for, quanto, como foi o domínio do São Paulo na Arena. 4x2 em escanteios, 20 a 20 em faltas, enfim. É, às vezes os números enganam, mas nessa vez corroboram o bom desempenho do São Paulo, que não foi traduzido com resultado dessa vez. Mas, retomando o raciocínio, concordo contigo, não dá para priorizar nem o Brasileirão, nem a Copa do Brasil. Tem que tentar ir com a força máxima, na minha opinião, possível nos dois, porque são retas finais, Copa do Brasil, você está a um jogo de uma final... E o Brasileirão já está na, na, na segunda ali, no segundo turno, já numa reta decisiva. Não faltam tantos jogos assim, está na 26 rodada, é isso? Indo para
1: a 27.
0: Indo para a 27, né? São 38 jogos. Então, tá na reta final mesmo. Começando a reta final, faltam 12 jogos para o São faltam Paulo. Faltam 12 jogos, Pô, é isso. É, exato. Já é o terço final, né? O famoso terço final ali do, do Campeonato brasileiro. É,
1: o que não dá para esquecer, eu acho, em relação à Copa do Brasil, Hazan, é... que é o Grêmio, né? O Grêmio é um time copeiro, né? Tudo bem, tomou uma goleada do Santos, foi massacrado pelo Santos nas quartas de final da Libertadores, mas é um time copeiro, é o maior campeão da Copa do Brasil, tem cinco títulos, chegou nas últimas quatro ou cinco semifinais, é um time bem complicado de, de se vencer em mata-mata. O que tranquiliza o torcedor de São Paulo é o que você falou, o desempenho do time jogando fora de casa. Não é fácil impor o ritmo de jogo como o São Paulo impôs ao Grêmio jogando lá em Porto Alegre. Né? Nunca foi fácil no Olímpico e continua não sendo fácil na Arena do Grêmio, né? o novo estádio do, do time gaúcho. aí. Mas é, o São Paulo tem que ter muita concentração, tem que ter muito foco. Eu acho, acho que o Diniz... Tem, tem sabido, é, ontem na coletiva ele falou que o São Paulo é um time que se recupera bem. E eu acho que ele estava se, se referindo à parte física. Né? Mas eu acho também que o São Paulo aprendeu a se recuperar bem também psicologicamente. Né? Porque, por exemplo, é, o São Paulo se recupera, eu vou até abrir aqui, eu estava olhando ontem, o São Paulo tem se recuperado bem das, das derrotas. Né, perdeu do Corinthians, por exemplo, com uma postura ruim, o São Paulo não fez um bom jogo contra o Corinthians, podia ter sofrido uma derrota pior, <cười> perdão. e a, o resultado seguinte foi um 3x0, com muita propriedade, com muito, com muito, com muita força sobre o Atlético Mineiro, né, que era até então o vice-líder do campeonato. O São Paulo, quando, quando perde aqui, peraí que eu acho que as datas que eu estou vendo aqui, o São Paulo, quando, quando é, perde do... Ih, não, tá errado aqui, gente.
0: Só, não, só aproveitando enquanto me... você checa aí, Canas, para fazer só uma correçãozinha, sim. o Cruzeiro é o maior campeão da Copa do Brasil. Com seis títulos, o Grêmio vem logo atrás. Ah,
1: sim, desculpa, desculpa tá, tem razão. O mas é
0: realmente é um dos grandes times copeiros aí da, dessa competição de mata-mata. Vale lembrar para os mais novos que talvez não saibam, o São Paulo não disputava muitas vezes a edição da Copa do Brasil porque antes, há alguns anos, Sim. há não muito tempo, quem disputava a Libertadores não entrava na Copa do Brasil. Então, como o São Paulo se acostumou a disputar muitas vezes a Libertadores, vários anos, por vários anos e com times muito fortes do São Paulo, não disputou a Copa do Brasil em anos nos quais poderia ter sido campeão pela primeira vez. Mas era essa a regra do jogo antigamente. Antigamente nem tanto assim, vai. A gente está velho, mas nem tanto. Mas há pouco tempo, quem disputava a Libertadores não entrava na Copa do Brasil, o que mudou por isso, por exemplo, nesse ano agora, o atual 2020, que a gente está ainda, estamos no interminável 2020, o São Paulo disputou a Libertadores e a Copa do Brasil. Então, agora, a tendência com o passar dos anos, se não for dessa vez, é cada vez disputar mais e aí fica mais fácil. Porque quando você começa a disputar mais o título, uma hora ele vem, essa é a tendência quando você começa a chegar mais em finais, que é o que São Paulo está precisando voltar a se acostumar e é o que precisa fazer, pelo menos vencendo por um gol de diferença para levar para os pênaltis, ou por dois, do Grêmio no Morumbi na próxima quarta-feira, dia 30, para voltar a disputar mais uma final, a última final do São Paulo foi o Paulista, né? Campeonato Paulista, depois também de um longo inverno, porque eu nem lembrava depois, acho que tinha sido a Sul-Americana antes desse Paulista, né? de 2012, sim, sim. Que foi campeão, voltou a disputar no Paulista, e agora tem a chance, tá um jogo De se conseguir reverter o placar e voltar Uma final
1: eu, eu, Como eu venho dizendo, eu acho que é totalmente possível Porque eu acho que o São Paulo tem se recuperado bem Psicologicamente né? Então assim, perdeu, perdeu Tem que ver ali onde errou, qual foi o problema Corrigir e seguir adiante Então eu acho que o São Paulo é, Eu acho que a derrota de ontem eu até escutei isso de um, de um torcedor de São Paulo Amigo meu A derrota de ontem não deu raiva Ela doeu foi uma derrota dolorida, não foi uma daquelas de raiva, como a do a, a derrota para o Binacional, como as derrotas para o River, para a LDU, né, para o mirassol foram derrotas que deram raiva. A, de, de, a do Corinthians deu um pouquinho de raiva, embora o um momento do time seja outro. Mas a derrota de, de contra o Grêmio agora, ela foi assim... É, o São Paulo teve o domínio do jogo, já tinha tido outras vezes, mas eu acho que agora não foi por... Não foi por falta de postura que o São Paulo não soube aproveitar, foi uma fatalidade ali. O Brenner, você falou até do, do que eu ia falar do Casão, o comentário do Casão ontem na transição foi muito feliz. O Brenner faltou ali um pouco, acho que de experiência para ele de ir com os dois pés. Se ele entra de carrinho naquela bola, ele faz o gol. Ele tentou ir de perna esquerda, que parecia ser a perna mais fácil para ele. Mas se ele chega de carrinho, e o Casagrande foi um baita centroavante, ele sabe do que está falando. Se ele entra de carrinho, ele aumenta a chance dele fazer o gol e era praticamente o gol certo, que ele estava com o gol vazio. Eu, eu discordo de você, talvez, é porque eu acho que o gol perdido do Brenner é mais, é mais perdido do que o do Luciano. O do Luciano é muito rápido, ele tem que girar o corpo, né? tem o goleiro na frente tentando fechar o ângulo. É, os dois são gols perdidos, gols muito perdidos, mas eu acho que o do Brenner é mais porque estava com o gol vazio e era só tocar para dentro. É, o gol estava se ele é, encosta se na ele bola, che... é
0: gol. Sim, se ele encosta do jeito que ele queria. Se ele, se ele encosta e então, é cheio claro. na bola, é gol. É, é. é. é que o, o, a diferença só, eu também acho a chance do Brenner mais clara, mas é que o Luciano estava inteiro no lance, o Brenner não. Ah. O Brenner estava tentando chegar. Se ele chega, é gol. O Luciano tinha o domínio da bola e estava de frente para o goleiro, ah. mas era, era mais difícil porque eu tinha o goleiro, do Brenner não.
1: E eu, eu até fiquei pensando hoje, antes da gente começar a gravar aqui, eu fiquei pensando poxa, será que o São Paulo tem chance mesmo? Será que o São Paulo é, essa atuação Tão convincente, né? Hoje você vê os programas, os debates, todo mundo exaltando a vitória, a atuação do São Paulo, né, contra o Grêmio. Eu fiquei pensando que naquele primeiro jogo, por exemplo, contra o Flamengo, né? da Copa do Brasil, os 2 a 0 no Maracanã, o Flamengo teve mais chances e o São Paulo foi super eficaz, né? Foi super é, certeiro quando teve a chance e fez o 2x0. É, e aí eu fiquei pensando, não, será que de repente o Grêmio também não foi isso? E o Grêmio agora mais solto, com uma vantagem, não vai complicar ainda mais o jogo para o São Paulo, mas eu acho que tem uma diferença. O, o, São Paulo, o Flamengo contra o São Paulo não jogou tão bem quanto o São Paulo jogou contra o Grêmio. Não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Sim, sim, sim. O, o Flamengo, no primeiro jogo das quartas de final, jogou bem contra o São Paulo, jogou talvez até melhor, o São Paulo foi mais eficaz. Mas contra o Grêmio, o São Paulo jogou é, muito melhor do que o Grêmio.
0: Sim, ah, né? e é, o Grêmio a... foi numa... O São Paulo se impôs, dominou o jogo é, numa proporção maior do que a do Flamengo em cima do São Paulo, é isso que você está querendo dizer, eu acho. Isso, é, isso. E o, e o Grêmio realmente não, não fez uma grande partida, mas, é, tecnicamente falando até, foi um jogo, primeiro tempo, muito brigado, muito parado, muito picado até, discussão em todos os lances, logo os 10, 15 primeiros minutos foi um negócio assim... Uma loucura sim, mesmo. Mas, era o, mas é o que o Grêmio gosta, né? É a pegada de semifinal da Copa do Brasil.
1: E, e, e para mim, mim o nome do jogo ontem é o Diego Souza. Sim. Não então, só ele, pelo ele gol, mas por esse, Copa, esse né? clima. Ele, ele foi Por foco. esse clima. Ele sim. gosta
0: de jogo assim, ele gosta de jogo grande. É um jogador carimbado, é, tá fazendo gol pra caramba no Grêmio. É, já, acho que já fez mais de 20 gols na temporada, se reencontrou no Grêmio com o Renato Gaúcho. É, e, e realmente ele tava como foco, né? No primeiro tempo tem a disputa com o Bruno Alves, que o Bruno Alves acerto o antebraço no rosto dele, toma o cartão amarelo, depois tem aquela joelhada do Arboleda nas costas dele, que aquela joelhada ali doeu na imagem, só de ver você já sente a dor aqui na altura das costas. É... Daí no intervalo tem aquele lance curioso, né, que o... a, a transmissão pega ali o túnel, tipo, o time do São Paulo reunido ali no, no túnel do Vestiário antes de voltar para o campo, e o Reinaldo comenta alguma coisa assim do Diego Souza, ah, o Diego arranhou a cara pra falar que tá, tomou pegada, não sei, alguma coisa assim ele fala. Não lembro exatamente, se você, se você lê e recordar, você pode me
1: Isso contar. foi, ele falou, o Diego Souza arranhou o rosto pra falar que tomou é. cotovelada, pra falar que machucou. E na hora que volta pro campo, é que a imagem não fica muito em cima. Ele fala
0: isso pro Diego Souza. Ele fala pra ele, né? Ele fala, ele fica ele faz o sinal assim que ele arranhou o rosto. Eles, eles são muito eram, eram muito amigos no São Paulo, né? Tinha até aquele quarteto lá, Diego Souza, Reinaldo, Nenê e Everton. Aliás, dos quatro, três estavam ontem, né? o Everton e o Diego Souza agora no Grêmio, o Reinaldo ainda no São Paulo, o Nenê está no Fluminense. E, e o Diego Souza foi, foi o grande personagem mesmo do jogo. Por essas pancadas, depois é, essa conversa na volta do intervalo até com os jogadores do São Paulo, e aí faz o gol. É, na, uma das pouquíssimas chances, eu acho que talvez tenha sido a, a única chance, assim, não tô lembrando uma chance clara. Do, o Grêmio finalizou três vezes no gol aqui, pelo nosso scout. Teve alguma outra chance clara de gol do Grêmio? tô tentando lembrar aqui. Eu não me recordo. É, também não. O, no final do jogo ainda tem uma cabeçada do, do Brenner, que o Vanderlei pega. Sim, que o
1: Vanderlei defende.
0: Exato. E, mas as duas chances mais claras... As chances perdidas pelo São Paulo foram mais claras do que a chance que o Grêmio converteu em gol. Então, acho que isso resume. E, e assina embaixo o que você falou sobre o Daniel Alves. Jogou demais. Para mim foi o melhor do, do São Paulo na semifinal. Eu até escrevi isso nas nossas atuações aqui do GE. Jogou muito, deu os dois passes para esses dois lances que a gente está comentando aqui, mas não só isso. É, foi o cara que mais acertou passe do São Paulo no jogo, 88 passes certos. Foi o cara que mais recebeu faltas no, no, no time do São Paulo, cinco faltas sofridas. Foi o que mais finalizou a gol junto com o Brenner, três finalizações cada um. E foi o segundo que mais fez faltas também. Então ele sofreu muitas faltas e fez muitas faltas, só perdeu para o Sara nesse quesito de faltas cometidas, fez cinco. O Sara fez seis. Mas, independentemente disso, desses, desses scouts, é o cara que comanda o São Paulo. Impressionante, né? A bola toda hora passa no pé do Daniel Alves e passa com qualidade. E ele faz as triangulações acontecerem. Ele faz as aproximações pelos lados dos campos, do campo e, e consegue fazer o time jogar. Ele melhora mesmo os companheiros. O Diniz tem razão quando fala isso, que essa é a grande característica do Daniel Alves. Ele faz as combinações e os jogadores melhoram quando trocam passes com o Daniel Alves. Jogou demais. É, claro que isso não, não, não muda o resultado, mas não é de agora. Né? Já vem jogando muito bem alguns jogos, Daniel Alves, e é um principal, talvez, a principal liderança técnica e de personalidade desse time no auge dos seus 37 anos, mostrando o futebol que fez ele ter sido o melhor jogador da Copa América de 2019 pela seleção brasileira quando foi campeão, com é, uma enorme atuação dele, principalmente contra a Argentina na semifinal. Jogou demais aquele jogo também, como capitão da seleção. Estava revendo esses dias é, aquela série que tem num desses é, aplicativos de séries, né? E que conta a história da, dos, dos bastidores do título da Copa América e estava revendo essa atuação dele contra a Argentina. Jogou demais o Dani Alves naquela ocasião. Então, São Paulo tem chance, acho sim, completa chance. Se repetir o desempenho que teve na Arena do Grêmio no Morumbi, tem enorme chance de reverter a vantagem e devolver pelo menos uma vitória simples por um placar que, aliás, pode ser de qualquer, qualquer placar, né? Não tem gol fora de casa. É importante a gente lembrar isso. Se for 2x1, 3x2, 4x3 é pênalti. Dois gols diferentes de diferença, São Paulo passam, empate da Grêmio. Se repetir o desempenho, acho que São Paulo tem chance, sim, de, de reverter o placar porque, é, claro, a não ser que novamente volte a desperdiçar as chances que forem criadas. Mas acho difícil que Repita esse, essa falta de pontaria que foi, nesse caso, pesou para a derrota e o Diniz falou isso. A gente vai saber se, se esses gols perdidos foram um preço muito caro para ser pago na quarta-feira que vem. Se o São Paulo não conseguir fazer os gols quando criar o preço do castigo vai ter sido alto, porque vai ter feito muita falta. Mas antes tem Fluminense, né, Canas? A gente já falou aqui...
1: É, até antes, eu que já queria entrar nesse debate do Fluminense, antes eu, eu vou dar minha opinião aqui, meu palpite. Eu não vou dizer se São Paulo passa ou se passa o Grêmio, mas eu acho que, no mínimo, vai para pênalti. Eu acho que se o São Paulo for realmente ser eliminado, vai ser nos pênaltis. É, eu acho que durante... Eu acho que o São Paulo tem tudo, pelo que vem apresentando nos últimos jogos e o que apresentou... Na, lá em Porto Alegre, eu acho que o São Paulo tem chance de, no mínimo, no mínimo, levar pelo menos para os pênaltis. A gente, Mas como que vai ter outro podcast semana que vem? Vai, né? Vamos ter na segunda, né? Antes, tá. Depois, do, depois do, do Fluminense e antes do Grêmio. Aí, você já entrando no, Aí já entrando no, 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 Fluminense. no assunto Fluminense. É... Poupar ou não poupar, né? Isso, o, o... o Diniz foi questionado sobre isso ontem, ele deu uma, uma driblada ali na pergunta, né, Razan?
0: Deu um dibre, deu um dibri, como dizem os boleiros. Vou até pegar certinho aqui a resposta do Diniz para ler para o nosso ouvinte do podcast de São Paulo. Diz o seguinte: possibilidade existe, mas é uma possibilidade. Existem todas. De poupar, de não poupar, de poupar uma parte, vamos conversar com eles. Conversar com eles é o que mais fazemos aqui, para saber como eles se encontram. A gente vai conversar e ver qual é a necessidade, o que é melhor para o São Paulo, poupar ou não. Estamos nas duas frentes, nos dois campeonatos, e é um time que consegue se recuperar bem de um jogo para o outro. Então vamos ver, então, vamos ver o que é melhor para o time, fecha aspas, para o Fernando Diniz, falando exatamente o que você mencionou, de, de que o time consegue se recuperar bem de um jogo para o outro. É, o Diniz não é muito de... Assim, até quando ele poupa os jogadores, ele não tira o time inteiro, é, os 10 e troca o time A pelo B e para mim nem faria sentido pensando que você precisa vencer o Fluminense é um jogo importante, não é um jogo descartável todos os jogos do Brasileirão vale o mesmo, tem o mesmo peso, claro, tem um confronto direto, por exemplo contra o Galo, contra o Flamengo, esses jogos vão ter um peso a mais, mas no final das contas são tudo três pontos então não dá para desprezar dentro do limite de, de análise ali do departamento médico, fisiologia, preparação física do São Paulo, que certamente vão analisar e avaliar quem tem condição de jogo ou não, eu, se fosse o Fernando Diniz, entraria com o melhor time possível, independentemente de quem seja o melhor time possível. A não ser que a ponte ali, ah, não sei, o Luciano acabou de voltar ali, a gente, aliás, a gente pode até comentar um pouco mais sobre isso. O Luciano se recuperou de um tempo muito rápido, né? de um pequeno estiramento que ele sofreu no músculo adutor da coxa esquerda, sofreu contra o Corinthians, ficou fora contra o Atlético, voltou contra o Grêmio. São, foram 10 dias de recuperação e já voltou depois de um pequeno estiramento, que é normalmente é uma lesão que demanda uma recuperação um tempo maior de recuperação. Se fosse um estiramento normal, é, o que se costuma dizer que normalmente é de três a quatro semanas, mas o dele foi um pequeno estiramento, talvez isso também tenha colaborado, além do trabalho da fisiologia, do departamento médico, da preparação física do São Paulo, que nesse ano precisa ser elogiado, porque o time é um dos que menos tem jogadores lesionados, está sempre chegando com os atletas... Um elenco completo para o Diniz ter à disposição de escolher as suas peças. Exceções, claro, aquelas lesões que são de cirurgia, caso do Lisier, do Valse, até do Perri, que, que ficou um tempo fora, mas não são jogadores titulares. Então, é, vale sim o um elogio para, para, esse, para o staff do São Paulo de uma maneira geral, que tem trabalhado muito bem, não só nisso, como na prevenção, no combate ao Covid-19. São Paulo tem pouquíssimos casos, acho que teve só o do Tietê. E jogo após jogo, a notícia se repete de testes negativos no elenco de São Paulo. Então, dou aqui os parabéns tanto para os jogadores quanto para comissão a técnica, comissão técnica do São Paulo nesses dois quesitos. Combate e prevenção ao Covid-19 e é, manutenção do elenco à disposição do Diniz nos momentos chaves da temporada. Pelo menos nesses momentos agora o São Paulo está tendo time completo. Então, eu no lugar do Diniz não pouparia. Não sei qual é a sua opinião. Essa resposta dele, como você disse, fica no muro. Não diz nem que sim, nem que não. E o São Paulo retorna de viagem nesta quinta-feira, não treinou nesta quinta-feira, retorna de viagem de Porto Alegre para São Paulo, volta a trabalhar no CT da Barra Funda nesta sexta-feira e já joga sábado agora no Maracanã, como você falou, contra o Fluminense. O treino deste, desta sexta-feira será é, no CT da Barra Funda. E aí o Diniz deve definir pela tarde, treinou a tarde no CT da Barra Funda, deve definir qual vai ser o time que ele vai levar. Eu acho que se ele for poupar, eu não acredito que ele vá poupar, mas se ele for poupar, é... porque o jogo é sábado também, então é um dia menos de preparação, tem viagem, né? O São Paulo voltou hoje, quinta-feira, a gente está gravando quinta-feira, só vai ter um dia de treinamento e já joga de novo sábado. São dois dias de, de diferença entre um jogo e outro. É... Se ele for poupar, eu acho que ele deve segurar um, dois, três, no máximo, jogadores. Eu acho que seria isso. Mas acho que fosse... nesse momento de se, for... se
1: eu fosse arriscar, eu diria que ele não vai poupar. E aí eu coloco aqui algumas questões, algum, algumas, alguns, algumas informações, alguns fatos que podem é, corroborar para que ele não poupe contra o Fluminense. Primeiro, o jogo é sábado e não domingo. Né? Então, assim, o São Paulo tem de recuperação um dia a mais do que o Grêmio para quarta-feira, porque o Grêmio joga às 8 e 30 da noite do domingo. O Grêmio provavelmente vai poupar. Né? Eu imagino que o Grêmio... É, a, a, a situação do Grêmio no Campeonato Brasileiro, em, embora esteja ali em cima, né, eu acho que, pro Grêmio, a competição que ele deve priorizar, ou vai priorizar, é a Copa do Brasil, que ele já está em vantagem, então eu imagino que vá poupar. Mas, assim, falando do São Paulo, o São Paulo tem o jogo no sábado, aí teria recuperação, domingo, segundo e terça. Né? Se jogasse no domingo, talvez o Diniz pensasse mais em poupar. Outro ponto o Reinaldo já tá fora do primeiro jogo, então já é um titular que tá certo para jogar, né goleiro normalmente ele não poupa e o Reinaldo talvez é um jogador que joga muito, que joga faz tempo é um jogador de velocidade, talvez se ele tivesse pronto, se ele tivesse apto para jogar a volta, talvez fosse um dos caras que ele pudesse poupar, mas não não vai precisar poupar o Reinaldo que é um cara que corre muito porque já não tem ele, então ele vai jogar contra o o Fluminense o, o Fluminense e o outro ponto que eu acho que pesa também na cabeça do Diniz, e eu não, não é informação nenhuma, é achismo aqui, é apenas um fato real ali de, de o Tietchan tá fora contra o, o contra o Fluminense pelo terceiro cartão amarelo. Eventualmente o Luciano, que eu acho que não vai ser poupado, eu acho que o Luciano joga contra o Fluminense, né? Eventualmente o Diniz perde o Luciano de novo ele tem o Tietchan descansado, que foi a opção dele no outro jogo, contra o Atlético Mineiro, para jogar no lugar do Luciano. E foi o então, todo... tempo contra o Grêmio, entrou no lugar do Luciano. Exatamente. Então, eu acho que todos esses fatores aí, eles caminham para que o Diniz pense em não poupar. Eu acho que é, de certa forma, seguro botar o time titular para jogar com o Fluminense, é um jogo importante. Tem também uma outra situação. Se o São Paulo ganha do Fluminense, né? O Flamengo enfrenta o Fortaleza fora de casa, mas provavelmente deve ganhar né? do Fortaleza. Então o Flamengo, o São Paulo precisa continuar é, à frente do Flamengo, porque se o São Paulo perde é, se o São Paulo perde nessa rodada e o Flamengo ganha, o Flamengo fica a dois pontos com um jogo a menos é, e fica naquela situação que o São Paulo estava em relação ao Atlético Mineiro recente, de, de, de pontos pontos ganhos ali, pontos disputados na frente, entendeu? Então, é uma situação complicada para o São Paulo em relação ao Flamengo. E se o São Paulo ganha do Fluminense, né, o Fluminense depois é o adversário do Flamengo. Né? Então, assim, a gente sabe que clássico é um, um campeonato à parte e no clássico, quando você precisa vencer, de repente o Fluminense pode endurecer aí para o Flamengo no Clássico depois do Fla-Flu. Então, tem que estar tá todo... água
0: no chope do, do
1: Flamengo. É, tem todo esse cenário aí. Então, de repente, é, esse jogo contra o Fluminense, pode parecer que não, mas é extremamente importante para o São Paulo.
0: E o principal fator de todos é que o São Paulo é líder do campeonato e precisa da vitória no Brasileiro, para não poupar, né? É, Sim, tá, sem tá dúvida. buscando título nas duas competições, então não faz sem sentido, na minha, na minha visão, é, tirar qualquer jogador que esteja em condição, a não ser que tenha acendido um sinal vermelho ali no software, nos programas ali de controle deles que eles devem ter, que apontam mais ou menos qual é a tendência de qual jogador está mais propenso pelo desgaste, pelo nível lá do secar, enfim. Todas essas análises científicas que eles fazem também, eles têm esse tipo de dados às comissões, comissões técnicas dos times profissionais, a não ser que acenda uma luz vermelha ali, no caso do Luciano, tô chutando aqui, que voltou agora, ou algum outro jogador que está muito tá muito cansado pela sequência, porque a maratona de jogos realmente está absurda nesse ano pelo calendário que foi é, espremido pela paralisação de quatro meses durante a, o início da pandemia, e, e não houve uma, um corte nas datas. Então, tem o mesmo as mesmas datas com um calendário achatado. Aí tem que fazer, é igual fazer mala para o final de ano, para viagem, quando você quer ir para qualquer lugar. Você precisa, quando tá voltando, fez muita compra, o um espaço é o mesmo da mala, mas você tá com muita coisa para colocar dentro dela. Aí fica difícil de fazer, caber tudo. O calendário do futebol brasileiro tá tipo viagem em volta, de, fazer mala em volta de viagem quando você passa naquele free shop, ou compra aquelas bugigangas pra família inteira. E... E um detalhe importante para a gente mencionar, foi uma informação publicada pelo Felipe Siqueira e pela Paula Carvalho na né, última quarta-feira, é que o Fluminense acertou com o São Paulo a extensão do contrato de empréstimo do Hudson até o fim do Brasileirão. O Brasileirão termina em fevereiro, é, o Hudson está emprestado para o Fluminense, terminaria agora em dezembro o vínculo, mas foi prorrogado até 28 de fevereiro, assim ele vai conseguir terminar a temporada dele no Fluminense, o Hudson, que é, foi jogador do São Paulo durante muitos anos, chegou a ser emprestado para o Cruzeiro, voltou, agora está nesse empréstimo para o Fluminense, está muito bem por lá e deve ser titular, inclusive, imagino, contra o São Paulo do Diniz. Vai ser um jogo de reencontros, né? Se o Hudson jogar lá, o Brenner, que foi emprestado para o próprio Fluminense, agora é artilheiro aqui no São Paulo, teve uma passagem super apagada no Fluminense com o próprio Fernando Diniz, que era treinador do Fluminense. Então, o Ganso é jogador do Fluminense, o Nenê é jogador do Fluminense, tem vários, várias possibilidades de lei do ex aí para o jogo de sábado. Vamos ver se vai ter novamente. O Diego Souza já aplicou contra o São Paulo. Acho que isso, isso também é mais um requinte de crueldade, né? O Diego Souza foi bem no São Paulo. Acho que não, não foi de todo mal. Ele, ele foi um dos artilheiros do time junto com o Nenê naquela equipe de 2018 do Aguirre. E o Diego Souza, quando chega na temporada de 2018, você lembra que estava na cobertura comigo, tinha, era o um nome cotado para a Copa do Mundo com o Tite. Ele tinha essa esperança quando veio para o São Paulo, né? Quando começou a temporada, o, a expectativa do Diego Souza era ser convocado pelo Tite para a seleção brasileira para jogar a Copa do Mundo como um dos centroavantes. Não aconteceu, mas ele foi um dos artilheiros do São Paulo daquele time, embora não tenha conquistado o título, mas aí não é uma exclusividade dele. Né? Todo mundo que passou pelo São Paulo nos últimos oito anos tem essa, esse branco no, no currículo. É, então, ter tomado o gol do Diego Souza, ter tomado um gol lei do ex, e no pior momento do, do Grêmio no jogo, no melhor momento de São Paulo, melhor dizendo, deixou ainda com um requinte de crueldade ainda um pouquinho maior essa derrota que foi amarga para o São Paulo contra o Grêmio. Mas esse jogo do Fluminense, concordo contigo, é importante para o São Paulo, é, ainda mais pelo que a gente já mencionou: o Flamengo tem um jogo a menos, se vencer e, e diminuir a vantagem, o Flamengo passa a depender só de si, porque tem o um confronto direto, né? na última rodada do Campeonato Brasileiro, tem o um confronto direto entre Flamengo e São Paulo, São Paulo e Flamengo, então se conseguir manter uma vantagem superior a três pontos, o São Paulo pode chegar nesse confronto direto, eliminando essa partida, sem precisar contar com, com a vitória, mas se chegar na última rodada precisando, vai ser, um, imagina, ia ser um jogaço, para fechar com chave de ouro, seria uma final final, entre aspas, de verdade no Campeonato de Pontos Corridos.
1: Muito bom, Razanzinho. A gente vai ficando por aqui, em mais essa edição aqui, essa edição intimista do podcast, só comigo e com o Razan. Eu te agradeço aí pela parceria, eu desejo a você e a sua família e a de todos os nossos ouvintes, né, por mundo afora, né, Razan? Você que fez o nosso, o censo do podcast de São Paulo aí. Tem gente do mundo inteiro ouvindo a gente e baixando os nossos episódios, isso é muito bom. Então eu desejo a todos um Feliz Natal e que vocês estejam seguros porque a pandemia não acabou está cada dia pior é, falam em segunda onda mas a gente ainda não saiu nem da primeira está muito difícil então vamos torcer pela vacina torcer para que a gente possa ser vacinado logo e enquanto a gente não pode ser vacinado a gente vai naquele tripé da esperança o tripé da proteção que é o álcool em gel a máscara e o distanciamento social sempre que possível e não vamos exagerar nessas festas. O Zoom está aí para as ferramentas de, de, de comunicação, né, por celular, por internet, estão aí para aproximar quem está longe, né? embora muitas vezes eles distanciam também quem está perto, mas a gente está aí para se unir pela conexão na internet aí e poder ver quem a gente admira e quem a gente gosta e quem a gente ama. Mantendo esse distanciamento. Então, uma boa ceia de Natal para todos a gente volta na segunda-feira. Eu
0: agradeço o Razan,
1: meu parceiraço aí, por mais esse podcast.
0: Valeu, Canas, valeu todo mundo. Feliz Natal para todos que nos ouvem, para nossas famílias, amigos e para todo mundo. É muito legal esse projeto Podcast G São Paulo, segue firme e forte. Estamos chegando daqui a pouco ao episódio 100, nem imaginávamos isso quando começou lá em 2019. E está sendo muito legal essa interação com o público. Só antes de terminar, deixar uma última informação. Não sou o André Hernan, mas vou dar aquela última. É uma atualizada nas negociações do São Paulo de renovações de contratos de jogadores desse elenco, que foram concluídas ou tocadas pela ainda atual gestão de, do Departamento de Futebol de São Paulo, que vai ter mudanças para 2021. É, o Gabriel Sara renovou o contrato. O Luan está muito próximo, está tudo acertado com o Luan para ele renovar o contrato até 2023. O Rodrigo Nestor essa atual diretoria já sabe os números que o Rodrigo Nestor quer, todas as condições para fazer um acordo, já está tudo conversado, mas com é em contrato, que seria prorrogado até 2023 e acaba em outubro, é, eles, a atual diretoria prefere deixar isso com a nova gestão, para a nova gestão concluir, e o Fran também já está tudo certo, já trocaram minutas de contrato com o Fran para estender o vínculo dele até fevereiro, é, então o Fran até fevereiro e o Luan até 2023 são casos bem encaminhados, o do Fran até mais do que o do, do, do Luan, o do Hanfran já está trocando minuta, do Luan depende só alguns detalhes de acerto de, de comissão burocracias finais é, o que deve ficar também para a nova gestão, mas essas quatro situações então estão dessa maneira assim como a do Brenner jogador que estava conversando para negociar a renovação de contrato, também vai ficar para a nova gestão, que começa em janeiro com o presidente Júlio Casares, presidente eleito, que inclusive estava na delegação, viajou pela primeira vez com o grupo para Porto Alegre, ele e o Carlos Belmonte, que também vai ser um novo dirigente no Departamento de Futebol de São Paulo, é conselheiro vitalício e não vai ser remunerado. A partir de janeiro, o Departamento de Futebol de São Paulo também terá a Muricy Ramalho como coordenador técnico e ainda... Raí, na direção executiva de futebol até fevereiro. Feliz Natal a todos, obrigado por, por nos ouvirem e até a próxima, Canas.
1: Até, Razanzinha, se cuida, um bom Natal para todos, e eu sou Leandro Canônico, editor do GE, vou ficando por aqui com o GE São Paulo 92, e como sempre, para não perder o costume e a simpatia, um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.